0: Radio Trescienza
1: 6 gennaio 2020, buongiorno, buongiorno da Paolo Conte e da tutta la squadra di Radio Trescienza oggi al lavoro, i curatori Rossella Panarese e Marco Motta, la regista Costanza Confessore, la redazione di Roberta Fulci, l'assistenza tecnica di Paola Brai. Oggi a Radio Trescenza succedono due cose, la prima è che oggi soffiamo 17 candeline perché il nostro programma debuttò proprio il giorno dell'epifania del 2003 e quindi ci manca solo un anno per diventare maggiore. La seconda cosa è che oggi continuiamo la serie di puntate cominciate la scorsa settimana in cui raccontiamo gli sviluppi di alcuni ambiti della ricerca scientifica nel corso degli ultimi 20 anni. Dopo eh, l'astrofisica e la fisica delle particelle oggi esploreremo gli sviluppi di una disciplina che negli ultimi due decenni ha conosciuto una rapidissima evoluzione grazie a nuove e fruttuose ricerche sul campo, ma anche grazie a nuove tecniche e metodi di indagine. Stiamo parlando della paleoantropologia che negli ultimi vent'anni ci ha restituito un quadro sempre più articolato e complesso dell'origine dell'umanità. Buongiorno Silvana Condemi
0: Buongiorno a lei, buongiorno
1: Silvana Condemi è una paleoantropologa e direttrice di ricerca al Seneres presso l'Università di Aix eh, e Marsiglia e l'anno scorso ha pubblicato per Bollati Boringhieri un libro intitolato Noi siamo sapiens alla ricerca delle nostre origini scritto insieme al fisico e giornalista scientifico Françoise Sabatier. Silvana Condemi, eh, già nel secolo scorso i paleoantropologi avevano abbandonato la visione tradizionale e ottocentesca che però spesso troviamo ancora in molti testi scolastici purtroppo, di una umanità che si è sviluppata in un modo lineare e progressivo, in una successione di forme via via sempre più evolute. A questa visione si era sostituita l'idea nel corso soprattutto della seconda metà del Novecento un'idea radicalmente diversa di un albero dove ogni ramo eh, rappresenta una delle tante specie umane vissute o convissute sulla terra possiamo dire come prima cosa che a questo albero sono spuntati molti più rami proprio in questi ultimi vent'anni?
0: ah sì sì tantissimi guardi non è più un albero con un bel tronco con pochi rami eh, ma è diventato veramente un cespuglio che parte in qualunque direzione, di cui tra l'altro è interessante perché mostra proprio come si è complessa la storia della nostra origine. Avevamo concluso il secolo scorso con una grande, un genere che si chiamava Ardipiteco, di cui si conosceva poche cose, ma che nel corso di questo ventennio sono state, è stato amplificato con nuove ricerche, con nuovi ritrovamenti, ma poi si è ancora diversificato, non soltanto per dei fossili che vengono dall'Africa, come per esempio lo stolopiteco sediba che è stato scoperto nel 2008, o lo stolopiteco Anamensis, scoperto nel 2016. Ma anche in Asia e sono successe delle cose importantissime, in particolare una grande scoperta nel 2004 che è stata qualcosa di abbastanza strabiliante per tutti quanti, è la scoperta di questo famoso Homo florensis che è un, un piccolo nino che non fa neanche un metro, che assomiglia molto a Homo sapienza e che viveva in un'isola persa che è l'isola di Florence. Quindi, eh, e poi, sempre in Asia, la scoperta di questi famosi denisoriani di cui penso vi eh,
1: Sicuramente.
0: E eh, ultimamente il famoso Lusonensis, che è, stato, è uno sito che è stato scoperto nel 2007, ma quest'anno sono stati eh, descritti dei resti umani che sono stati definiti come una, una specie diversa, quindi Homo Lusonensis. E poi ho lasciato per ultima una grande scoperta africana di cui onestamente non so cosa pensare, il famoso Homo Naledi. Homo Naledi non è che la, la scoperta è una scoperta da poco, ci sono centinaia di resti che sono tantissimi individui ed è ehm, quasi una contraddizione con quello che noi sappiamo dell'evoluzione sono dei fossili che hanno una piccola capacità cranica che sono già abbastanza corporei perché hanno più di un metro e cinquanta che hanno possibilità di arrampicarsi sugli alberi e che sono bipedi e questa scoperta che è una scoperta proprio fatta la prima grande scoperta nel 2013 poi ci sono state altre scoperte nel 2017 è stato strabiliante perché all'inizio si è parlato addirittura di fossili di 2 milioni di anni, oggi si sa che hanno forse 300 mila anni, ma è, è un, una scoperta un pochino strana perché sono stati trovati in un posto in cui ci si chiede come sono stati, so, hanno potuto entrare e ci, ci si chiede addirittura se non sia un rito funebre Un rite funebre con degli individui con una piccola capacità cranica, che sono così strane. È veramente stato una. Eh, Andiamo da sorpresa a sorprese. Vediamo che tutto quello che abbiamo pensato nel XIX secolo, una parte del XX secolo deve essere rivisto.
1: Rivisto. Dunque, ehm, nuovi scavi ci hanno restituito, come lei ci sta dicendo, un quadro sempre più complesso della della storia dell'umanità e dei suoi più lontani antenati, ma questi nuovi scavi ci hanno anche permesso di tracciare un quadro sempre più dettagliato di un'altra cosa che abbiamo imparato bene eh, già alla fine del secolo scorso, ma soprattutto in questo ventennio, quello delle grandi migrazioni umane avvenute a partire dal continente africano.
0: Sì, direi che è un punto molto importante, cioè eh, per, per molti anni penso che antropologi. Lavorarono un pochino da sole, semplicemente guardando i caratteri anatomici, guardando tutte quelle che erano le misure, eh, guardando quella che era la, soltanto la biologia. E in questo diciamo, ventennio quello che è successo è che si è preso molto più in considerazione quella che è l'influenza la che l'ambiente e eh, il clima hanno potuto avere su, eh, sull'immigrazione, sullo sviluppo biologico eh, di, eh, dell'umanità. Ed è una cosa che veramente è stata fatta eh, moltissimo in questo ultimo ventennio. Per esempio oggi quando si parla di migrazione si cerca subito, quando si vede un individuo che per esempio nella penisola ar- arabica assomiglia degli individui che sono eh, quelli della, della, dell'Africa eh, eh, la, l'Africa dell'Est, ci si chiede perché e si guarda dal punto di vista climatico che cosa ci può essere che ha fatto sì che c'è stata questa espansione, come sono state fatte queste modifiche, dove gli umani sono andati, quali erano i fiumi che eh, potevano essere all'epoca i letti dei fiumi eh, del passato, quindi si ha una visione molto più eh, diciamo, globale dell'evoluzione che non soltanto l'evoluzione biologica, ma l'evoluzione biologica in un ambiente ben determinato
1: ecco noi eh, abbiamo imparato che ci sono state varie uscite eh, dal continente africano eh, se ne contano però diciamo, le possiamo ehm, in qualche modo sintetizzare in due grossi gruppi, una prima uscita che è quella degli Erectus che è avvenuta eh, 1,8 milioni di anni fa e poi una seconda uscita che è appunto quella dei Sapiens eh, in tempi più recenti le scoperte che sono avvenute in in Questo ventennio ci hanno permesso di ridatare queste due uscite, una con la scoperta di un uomo che viveva eh, in Georgia.
0: Sì, è il famoso, nel sito, il famoso sito di Dimanisi, in cui c'è questo individuo che alcuni ehm, relegano a Homo erectus, alcuni chiamano addirittura con un nome specifico Homo georgicus per marcare la specificità di questo uomo eretus che si trova in questa zona della, dell'Asia in Georgia ed è estremamente interessante perché non sono piccoli frammenti che abbiamo in Ci cioè sono scavi che sono già iniziati nel 1991, quindi già al secolo scorso, però c'è stata un'accentuazione delle scoperte all'inizio del primo decennio di questo questo secolo e abbiamo oggi la più grande raccolta di individui al di fuori dall'Africa per dei periodi così vecchi e direi che in alcun senso questo sito di Dimenisi è uno dei più importanti per il periodo di 1.800.000 di un milione virgola anni fa,
1: ecco, e poi c'è stata una serie di ritrovamenti avvenuti nel 2018 che riguardano invece i sapiens, che ci costringono in qualche modo ad anticipare l'uscita dei sapiens dall'Africa.
0: Allora, eh, la scoperta a cui lei fa senz'altro riferimento è una scoperta nel vicino oriente, nell'attuale stato di Israele, nel Monte Carmelo sì. e il sito di Missilia. A Niciglia un sito che è scavato da anni dai colleghi dell'Università di Aifa e però si è stato trovato questo mascellare e oggi abbiamo possibilità di studiare questo mascellare identico, nuove tecniche e quello che mostra questo studio pubblicato nel 2018 è che indubbiamente questo sito di Niciglia ha avuto degli uomo sapiens, quindi c'è stata un'espansione in un periodo, perché possiamo datare bene questo sito di missilia a circa 200.000 anni, c'è stata un'espansione dei sapiens che si trovavano in, in Africa verso il Vicino Oriente. Quindi anche qui si può, ci, si può ricollegare a quello che dicevo prima, si collega a questa espansione, giustamente a un'espansione di un'ecozona, una zona eh, diciamo, ecologica che quasi identica tra l'Africa dell'Est e il
1: Vicino Oriente Silvana Condemi eh, l'uscita dei Sapiens dall'Africa era cosa già nota nella seconda metà del secolo scorso ce l'aveva insegnato la genetica delle popolazioni che aveva mostrato che tutte le popolazioni umane moderne che abitano i diversi continenti discendono tutte da una Eva africana che aveva lasciato appunto la sua terra di origine ma eh, ancora a quell'epoca non si era arrivati a sequenziare il DNA antico ecco dobbiamo arrivare al 1997 per assistere all'incontro tra la paleoantropologia e la bi- biologia molecolare che cosa avviene in quell'anno Silviana Condemi?
0: Allora in quell'anno 1997 è una scoperta che adesso visto le tecniche fa un po' sorridere <ride> ma è la prima pubblicazione di, eh, del DNA di Neanderthal che non è DNA nucleare ma mitocondriale. Allora ci fa sorridere un po' questa scoperta perché all'epoca erano poco più di 200 basi che sono state pubblicate ma era una prodezza dal punto di vista tecnico e eh, questo segna proprio l'inizio della diciamo, dello studio del DNA antico per tutti i fossili antichi, per il DNA inizia proprio questo studio. E subito dopo lo, questo primo studio ce ne sono state tutta una serie di altri e subito si è cominciato a lavorare non soltanto sul DNA, DNA mitocondriale, ma su quello nucleare. Il primo studio pubblicato è proprio nel XX secolo, nel 2006, sono uno studio che è stato un pochino contestato come sempre perché forse le, i metodi non erano ancora completamente eh, collaudati, collaudati <ride> ma nel 2010, giugno del 2010 è stato pubblicato circa il 60% del genoma del neandertariano e è stata veramente una, una cosa eccezionale per due motivi uno perché dal punto di vista di prodezza diciamo, più di 3 miliardi di basi sono state pubblicate, quindi una prodenza dal punto di vista tecnico, ma soprattutto perché fin dal primo studio del 1997 del DNA mitocondriale c'era sempre più, ci servono sempre più studi che mostravano che il DNA mitocondriale del Neandertaliano era diverso di quello del sapiens. Quindi pian pianino si andava verso l'idea che Neanderthal e Sapiens fossero veramente due specie diverse e con questa pubblicazione del 2010 quello che si è visto è che le differenze sono importanti, ma non così importanti come si credeva e soprattutto i geneticisti ci hanno fatto vedere che c'è un contributo dei Neandertaliani al genoma del Sapiens.
1: Questo vuol dire che quindi ci sono state ibridazioni tra due specie eh, di umanità completamente diverse? Ecco, sì, quello che un
0: po' i, alcuni paleoantropoli, l'avevano anche detto dal punto di vista anatomico, guardando alcuni caratteri di alcuni fossili che sono i fossili che seguono subito dopo i neandertaliani dei fossili europei, ma era qualcosa di difficile, è sempre molto difficile poter definire se c'è stato ibridazione o no dal punto di vista anatomico, ma con questo primo studio, con altri poi che sono stati fatti a partire dal 2010, oggi non ci sono più dubbi, ci sono stati incontri tra l'uomo di Neanderthal e i Sapiens, quando questo Sapiens è uscito dall'Africa
1: ecco Silvano Condemmi però la biologia molecolare ci ha permesso anche di conoscere una terza umanità che si trovava nell'Asia centrale lì dove appunto convivevano Neandertaliani e Sapiens ed è praticamente un'umanità che, di cui proprio ci sfuggono i caratteri che possiamo ricavare ad esempio da uno scheletro abbiamo pochissimi reperti una falange, un dente ma da qui i biologi molecolari e voi i paleoantropologi siete riusciti a trovare una terza specie umana che viveva appunto nell'Asia centrale
0: allora questa è la famosa specie la famosa denisova di cui eh, come chiamarlo Homo denisoviano denisova non so bene come, lì, come si possa dire ma è una scoperta importantissima anche questa l'anno 2010 per la paleontropologia, è stato un anno eccezionale e per la paleogenetica Scoperta, dunque, eh, prima grande pubblicazione nell'aprile del 2010, in cui è stato pubblicato tutto il DNA mitocondriale di questa nuova specie. E io mi ricordo benissimo: c'era stato, un momento in cui la pubblicazione è uscita, dunque dieci anni fa o quasi dieci anni fa, c'è stato un po' di eh, scetticismo. Perché? Perché era la prima volta che una specie era definita dal punto di vista genetico e non dal punto di vista della paleoantropologia. Quindi questo è stato qualcosa di estremamente di nuovo per noi paleantropologi, Quindi io conosco t- colleghi che sono stati estremamente perplessi all'inizio, che oggi non lo sono più come noi tutti, e è stato perché si sapeva che c'era una diversità dal punto di vista genetico rispetto ai Neandertaliani, che rispetto ai sapiens, ma a chi assomigliano questi denisoviana? Il pezzettino su cui era stato analizzato questo denisoviana era un piccolo frammentino di, eh, di, di falanza. C'era nello stesso sito un dente, ma i denti non, non potevano permetterci di fare risalire questo dente a una specie ben particolare da l'anno scorso conosciamo una mandibola che purtroppo non è stata trovata nel corso di scavi, ma è stata trovata in un monastero, dopo lunghe peripezie in un, mon- un monastero tibetano che è stato pubblicato come una mandibola di Denisova ed è chiaro che nei prossimi anni quello che verrà fuori saranno poter studiare dei fossili che sono stati trovati in Cina o in altre parti dell'Asia che noi abbiamo considerato talvolta come degli uomini erettosi evoluti, che in realtà non sono degli ameletti rettos evolute ma sono degli isoliani e questo sarà il grande lavoro il grande cantiere di questi anni venti
1: Fino eh, a qualche anno fa Silvana Condè mi sembrava che l'ipotesi di un'origine africana recente della nostra specie fosse ormai accertata diciamo al di là di ogni ragionevole dubbio però ehm, anche qui negli ultimi tempi le cose si sono andate un po' complicando sono stati trovati eh, reperti in diverse aree del continente africano che hanno messo in, in, in discussione, in dubbio, quella che era sempre stata considerata la culla di Homo sapiens eh, contesa tra Sudafrica e Africa orientale. E addirittura si è parlato, addirittura del fatto che forse c'è stata più di una culla per i sapiens sempre all'interno dell'Africa.
0: Perché per anni, cioè, penso che tutti quanti erano d'accordo per dire i fossili e Homo sapiens è uscito dall'Africa, dall'Africa dell'Est ed è in Africa dell'Est o forse un pochino con l'Africa del Sud che c'era questa, questa origine, questa culla dell'Homo sapiens. In realtà le cose sono molto complesse e lui si è visto benissimo con uno studio pubblicato nel 2017 su un sito dell'Africa del Nord che si chiama Gebelirud. E questo di Bellerud è un sito che è conosciuto dagli anni 60, che ha portato alla luce alcuni fossili che sono stati già studiati per tanto tempo, ma gli ultimi studi che sono stati fatti su questi fossili di Bellerud, compreso l'ultimo che è stato trovato un paio di anni fa, ha mostrato che sono dei sapiens arcaici e la cosa più importante eh, legata a questo sito di Gebelerud è che ci sono state delle nuove datazioni del sito degli strumenti che sono associati con i fossili e grande sorpresa si è visto che questo sito non aveva 150.000 anni come si pensava ma ne aveva più di 300 e quindi possiamo dire oggi che ci sono degli Homo sapiens nell'Africa del Nord e sono questi Homo sapiens circa di 300.000 anni fa quindi alcuni di questi Homo sapiens sono più vecchi di quelli che conoscevamo nell'Africa dell'Est e nell'Africa del Sud quindi <ride> l'idea di questa specie eh, sapiens che era una specie ri, di cui la ripartizione era su tutta l'Africa è una specie che prima di espandersi fuori dall'Africa si è eh, incrociata all'interno dell'Africa con tutte le sottopopolazioni
1: africane e questo ha indotto eh, molti ricercatori a concludere che l'evoluzione umana in Africa sia stata multiregionale e quindi si va a recuperare un paradigma interpretativo della storia dell'umanità che sembrava invece essere tramontato agli inizi degli anni 90 del secolo scorso
0: sì, eh, bisogna vedere lei ha citato poco tempo fa eh, qualche minuto fa la storia dell'eva africana, quando sono iniziati gli studi negli anni 80 del secolo scorso della variabilità genetica dell'umanità, sapiens, quello che si è visto si è visto che la variabilità umana eh, di noi sapiens non è così grande, è molto più accentuata all'interno dell'Africa che, eh, che all'esterno dell'Africa. E quindi si, dagli anni 80 si dice che questa poco variabilità che c'è è dovuta al fatto che i sapiens che hanno popolato l'Asia e l'Europa vengono da un gruppo di sapiens che erano in Africa dell'Est, da cui anche l'idea che la culla fosse l'Africa dell'Est. In realtà, i, È vero che il popolamento dei sapiens in Europa e in Asia è stato fatto a partire da una piccola massa di sapiens che vengono dall'Africa dell'Est, ma all'interno dell'Africa c'è stato un miscuglio di diverse sottopopolazioni ed è per quello che la variabilità africana è molto più importante quindi c'è, l'Africa è un continente molto grande con dei clima diversi con dei fiumi, con delle barriere geografiche quindi ci sono stati alcuni periodi in cui alcune di queste sottopopolazioni di queste, so, queste popolazioni sono state un pochino isolate poi si sono, state, eh, si sono ritrovate con popolazioni eh, che, che erano eh, un pochino più lontane quindi lì si è sì che l'Africa ha avuto una, una, diciamo, un miscuglio all'interno dell'Africa e, no, e non con l'esterno dell'Europa o dell'Asia.
1: Silvana Condemi, anche lo studio degli strumenti litici eh, sta riscrivendo in questi anni pagine importanti della storia eh, dell'umanità e anche dei nostri più eh, lontani eh, antenati.
0: Eh, non vorrei dare l'impressione come paleontropologa di non interessarmi alla cultura di cui emerge questa, che emerge dai fossili, ci sono state delle, delle scoperte importanti anche da questo punto di vista, Un, direi che una, una prima uh, pubblicazione importante proprio del 2011 è stata di strumenti litici trovati nella penisola arabica, Perché per molto tempo si è pensato che queste diverse uscite dall'Africa di Homo sapiens erano sempre uscite dall'Africa dell'Est verso il Levante e che avevamo un'idea della penisola arabica un po' come la vediamo oggi un po' completamente arida, che è una una terra un po' inospitale per poter viverci ma eh, studi hanno mostrato che ci sono diversi siti e ci sono state, sono state pubblicate delle industrie litiche che hanno messo in evidenza: uno, che la, la penisola arabica è stata una delle vie di penetrazione per andare verso l'interno più profondo dell'Asia, e due, che ci sono stati strumenti estremamente importanti. Secondo punto, sempre su strumenti, ha permesso di. Mettono in evidenza che il popolamento dell'Australia è un popolamento molto vecchio, almeno di 65.000 anni fa, c'erano già dei sapiens in Australia, e poi abbiamo anche delle industrie eh, in Cina che mostrano comunque che ci sono state proprio delle uscite molto, molto vecchie. Ma non bisogna dimenticare le prime industrie perché anche qui una grande scoperta di 2015, quindi di quest'ultimo ventennio, è stata la scoperta di strumenti litici che sono di più di 3 milioni di anni fa, esattamente 3 milioni e 400 mila anni fa, quindi in un'epoca in cui noi paleontropologi non abbiamo ancora trovato questi famosi uh, individui che leghiamo al genere Homo. Quindi gli strumenti che, che leghiamo con agli ostoplopiteci.
1: A direttora, quindi erano loro eh, già in grado praticamente di costruire strumenti litici.
0: Ci sono due possibilità o c'erano già dei fossili che leghiamo eh, che potremmo legare al genere Homo che non abbiamo ancora trovato, che sono più di più di 3 milioni di anni, ma che non abbiamo trovato. Oppure bisogna ammettere che questi ospiti che hanno vissuto per molto tempo avevano anche un'industria litica e oggi è l'ipotesi più probabile.
1: Quali saranno secondo lei i passi più importanti che la paleontropologia potrà fare nel prossimo decennio? Se riesce a dircelo nell'arco di un minuto.
0: Guarda, nell'arco di un minuto direi forse le grandi scoperte vanno fuori dall'Asia. L'Asia che per molto tempo... è stato un pochino messo da parte per queste magnifiche scoperte che sono state fatte in in Africa e poi un'altra cosa importantissima è che vediamo che le cose sono molto più complesse di come le abbiamo immaginato non ci sono state delle stesure molto rapide non c'è stata una bipedia che tutto un colpo emerge in un solo ramo in un solo individuo, in un solo genere ma ci sono state diverse bipedie, sono dei processi molto lenti, non ci sono state delle rivoluzioni eh, diciamo, eh, cognitive, ci sono stati dei processi molto lenti che hanno portato a quelle che sono le rivoluzioni che conosciamo con i neandertaliani, con i sapiens, queste rivoluzioni cognitive, e poi ci sono stati anche dei processi molto, molto lunghi. su, per esempio, non si parla più di rivoluzione neolitica ma ci si rende conto sono processi che sono iniziati 20.000 anni prima quindi penso che ci saranno grandi scoperte nei prossimi anni che verranno dall'Asia e forse eh, anche dal punto di vista delle delle
1: scoperte culturali. Io la ringrazio Silvana Condemi, ricordo che Silvana Condemi è paleoantropologa all'Università di Aix e Marsiglia, e coautrice del saggio Noi siamo sapiens alla ricerca delle nostre origini, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2019, presso la stessa casa editrice. Eh, Silvana Condemi ha pubblicato nel 2018, sempre insieme a François Savatier, un altro saggio intitolato Caro Neanderthal. Radio Trescenza finisce qui, ma torna ovviamente domani alle 11.30. A tutti un saluto da parte di Paolo Conte.